0: Amén. So, ¿Cuántos están listos ahora para eh, escuchar Palabra del Señor? ¿Estamos listos? Vamos a buscar nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Voy a estar leyendo desde el verso 1 al 7. Y vamos a estar comunicando esta palabra bajo el tema la firmeza de nuestra fe. La firmeza de nuestra fe. Dice Colosenses capítulo 2 de la siguiente manera, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo En quien, escuchen esto En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Aleluya Es solo en Cristo que están escondidos todos los tesoros ¿De qué? De la sabiduría y del conocimiento Fuera de Cristo esto no se consigue. Solo en Cristo es que tenemos acceso de toda sabiduría y todo conocimiento. Mm, aleluya. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy presente en cuerpo, no obstante en espíritu. Estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Diga firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él. O sea de la misma forma en como ustedes recibieron al Señor Anden en él, arraigados y sobreedificados en él Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados Abundando en acciones de gracia El Señor añade bendición a su poderosísima palabra hmm. Diga la firmeza de nuestra fe cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses tiene como objetivo de recordarles a los santos convertidos de la iglesia de Colosa la calidad de vida que solo en Cristo se puede manifestar, esta clase de vida no es cualquier clase de vida, no está hablando la vida bios que viene de biología sino la vida zoe que es la vida increada la vida en el espíritu es la vida eterna la vida que dios da y el apóstol pablo en esta carta les revela y les muestra cómo habitar en la plenitud de esta clase de vida y lo hace por varios eh, objetivos pero uno de los principales es tras que es para dar a conocer estos misterios pero también a la iglesia de Colosas se estaban presentando maestros que con filosofías huecas y sutilezas querían desviar a los colosenses de lo establecido en Cristo. Por eso en el verso 8 usted notará que dice Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Solo le está diciendo a los colosenses: ustedes tengan mucho cuidado, ustedes están establecidos en Él, ustedes están completos en Él, ustedes están cimentados en Él, pero tengan cuidado de no ser sutilmente engañados y desviarse de la verdad que es en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo. Pues vemos su inquietud y vemos su pasión Aunque él físicamente no había ido a Colosa Por eso dice ustedes no han visto mi rostro Pero yo estoy presente en espíritu Y me gozo con lo que Dios está haciendo con ustedes Me gozo con el orden que veo Y con que, con que reconozco que su fe es firme Pero le dice, le dice pero de la misma manera en cómo ustedes recibieron al Señor, asegúrense de estar y andar en Él. Eso hmm. hay una aseguranza. Hay una inquietud en todas las cartas vemos como el apóstol Pablo lo primero que hace es afirmar a los creyentes en tal te eh, territorio. Los afirma en la verdad en Cristo, los llama a los santos, los santificados, los separados, los que han sido escogidos, los que han sido predestinados, los que han sido separados por él. Y los establece en esa verdad pero siempre les anima y les estimula a que no se desvíen. A que no se desenfoquen, a que no anden ajenos a esta verdad. Eso mira cómo Él los trata. Él los afirma en la verdad, pero habían correcciones. ¿Por qué? Porque los, el que no sabe quién es en Cristo va a andar divagando en este mundo. Por eso Gálatas 4, a, Gal, a los Gálatas, capítulos 4, Pablo le dice a los Gálatas mientras el heredero es niño en nada difiere de un esclavo aunque es señor de todo está diciendo gálatas al igual que a los colosenses a Efesios, a el salonicense les afirma ustedes que son herederos y coherederos y un heredero es alguien que ya lo posee alguien que ya lo tiene pero les dice mientras ustedes sean niños no va a diferir entre un esclavo y entre ti no va a haber diferencia. Y por eso a veces vemos muchos creyentes, muchos cristianos salvos pero andando como esclavos. Porque no hay diferencia entre un esclavo y un niño aunque sea heredero. Porque la herencia verdaderamente la puede disfrutar y la puede administrar los maduros. Aleluya. Aleluya. Solo aquellos que han llegado a la estatura del varón perfecto, a la madurez, pueden administrar todo lo que el Señor le ha dado. Entonces vemos cómo Pablo le insta a las iglesias a mantenerse firmes sin fluctuar en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es estar firmes? Firmes es estar estable, firmes es estar sujetos, firmes es estar cons eh, constante ser constantes en algo y Consistentes es ser consistente en una Verdad firmes es estar sólido es no Cambiar por eso estamos firmes estamos Cimentados en un fundamento que el Fundamento no cambia y ese fundamento es Cristo firmeza habla de carácter Aleluya hay que tener carácter porque hoy en día lamentablemente vemos muchos cristinos. Tienen un carácter muy flojo, no están representando a Cristo. Y es una vergüenza, por lo menos para mí, hablo con, hablo, me asumo toda responsabilidad de lo que digo. A veces me da vergüenza de personas que se llamen ser cristianos, pero su carácter ni siquiera se asemeja. Entonces es mejor no llamarse cristiano para no dar mal testimonio al mundo. Muchos creen que el simplemente creer, yo creo que el Señor existe, eso me hace a mi creyente. La palabra dice que los demonios creen y tiemblan. So creer es mucho más allá de, de aceptar que Dios existe y decir que el Señor es mi Salvador Creer hay una consecuencia detrás de nuestra fe y es la obediencia es caminar en obediencia Entonces cuando hablamos de firmeza estamos hablando personas que están firmes en lo que han creído Y no se mueven sin fluctuar o sea firme, algo que está firme, no importa las presiones que reciba, eso no se mueve. Esta columna, gracias a Dios que está firme en este lugar, porque si no estuviera firme, yo no estuviera aquí adentro. Hello. Hello. Si estas columnas no estuvieran firmes, usted no entrara aquí. Entonces la razón por la cual tenemos seguridad en esta edificación es porque hay columnas firmes. Que no importa las presiones que recibe, no importa los golpes que recibe, no se mueven porque tienen firmeza. Y lo que tiene firmeza es capaz de sostener peso. No sé si usted me está entendiendo. Los que está firme tiene capacidad de sostener peso. Y el peso que usted está recibiendo No es cualquier peso Sino el peso de su gloria Es el peso de su gloria so, Precisamente esa firmeza La que nos da la contundencia En todo lo que nosotros hagamos Porque aunque pareciera que un eh, Asunto espiritual pa, O sea, pareciera que por causa de asuntos espirituales eh, pensamos que todo está bien mi hermano a veces nosotros nuestra fe duda es algo como contraproducente una fe que duda y nosotros necesitamos entender que debemos de mantenernos firmes sin fluctuar en donde hemos sido establecidos caminar por la palabra y no caminar por nuestros deseos ni nuestros sentimientos. Cada vez que el Señor te da una palabra dice que su palabra no torna atrás vacía sino que cumple el propósito por lo cual fue enviada. Lo dice Isaías, dice así como desciende la lluvia de los cielos y riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que cumplirá todo el propósito por la cual la envié. Y esa palabra no torna atrás vacía, pero lo interesante es que cuando Dios declara su palabra, Él no la deposita en tu mente para que tú la razones, ni la deposita en tu alma para que tú la cuestiones, ni te emociones, Él la deposita en tu espíritu para que produzca y dé fruto. Si la recibes en tu mente vas a, a cuestionar será Dios no será Dios si la recibes en tu alma te vas a emocionar en el momento pero cuando vienen las presiones de la vida y cuando vienen las circunstancias te olvidas de lo que Dios ya dijo. Pero si la recibes en tu espíritu, que es donde Dios siembra una semilla, una palabra. Y no cualquier semilla, sino la semilla incorruptible que es Cristo mismo. Aleluya. Cuando esa semilla es penetrada en nuestros corazones, en nuestro ser, tiene que dar fruto. Y el fruto tiene que ser abundante. Aleluya. Wow. Entonces, Pablo les afirma y le dice, no se desanimen. Pablo les habla y le dicen yo estoy maravillado de lo que veo pero de la manera que recibiste a Cristo anden en él arraigados y sobreedificados, porque siempre vendrán algunos que quieran engañar y cuando viene el engaño el engaño es bien sutil el engaño es muy sutil cuando uno es engañado no se da cuenta que fue engañado. ¿A cuántos los han engañado? ¿Mm? ¿Le dan el dinero que no es y usted lo recibió? Y después, espérate, como que yo me siento aquí ultrajado. Si usted sabía que iba a ser engañado no hubiese caído en la trampa. Pero el engaño es que usted no se dio cuenta hasta después que ya fue tarde. Entonces de la misma manera Pablo dice cuidado con el engaño. Muchos han naufragiado de la fe como Himeneo, como Fileto, Alejandro y muchos que él nombra en sus cartas que estuvieron, comenzaron bien pero terminaron mal. Que Dios nos libre, que no seamos iguales, que comencemos bien y terminemos mal. Nosotros no somos los que comenzamos bien y terminamos mal, nosotros somos los que comenzamos aunque sea pero que terminemos bien. Y es mi palabra de ánimo y de estímulo. A los Efesios le dice lo mismo. Mire cómo en Efesios Pablo les habla a ellos. Y al hablarle a los Efesios, ¿qué es lo que nosotros podemos ver eh, rápidamente en Efesios 1? Mire cómo Pablo siempre inicia sus cartas. Mire cómo Pablo eh, dice, Efesios 1, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos, fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso a los qué, a los santos fieles después le dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos estoy hablando lengua aquí y mire toda la palabra donde lo establece a ellos. Le dice, la verdad es esto. Esto es quienes ustedes son. Él los afirma en esa verdad. Cuando llegamos al capítulo 4, verso 17, dice, esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo tenían en los gentiles su entendimiento? Entenebrecido. Y dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la cibia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así. Le está diciendo Pablo, ustedes no aprendieron a Cristo así. Los gentiles posiblemente actúan así, pero ustedes no. Y luego le dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos. Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad So Pablo los está posicionando Les afirma en esa verdad porque esa es la verdad Pero luego siempre los estimula y dicen tengan cuidado Porque hay algunos que se desvían que después que han recibido esto Después que han gustado de este don celestial como dice Hebreos ¿Cómo es posible que vuelvan otra vez? ¿Cómo es posible que retroceda? Entonces de aquí nace el deseo y la inquietud y la persistencia de afirmarlos en la fe. Diga, estamos afirmados en la fe. ¿Usted lo cree? Vale, vale. Usted tiene que estar firme en la fe. En esta carrera tenemos que tener en cuenta que siempre se nos presentan distracciones para separarnos, para alejarnos, para distraernos, valga la redundancia, de nuestra meta so, La verdad es que hay que estar altamente enfocados y firmes en el propósito eterno y no descuidarnos hasta llegar a la meta no podemos desviarnos. Por eso Pablo decía, una cosa hago. Ciertamente yo dejo todo lo que quedó atrás y me extiendo hacia adelante. Me extiendo hacia adelante. Tenemos que extendernos hacia adelante, contar de ganar a quién. A Cristo. Aleluya. Son las distracciones. La distracción es algo que, que se presenta. Para desenfocarnos de la meta Cuando uno está bien enfocado en una meta Y se presenta una distracción Es para sacarnos de enfoque Para enfocarnos en aquello que nos distrae Y cuando nosotros sacamos nuestra mirada Del autor y consumador de la fe De nuestra meta que es Cristo ¿m? Cuando nosotros nos desenfocamos Empezamos ahora a atender las eh, cosas ¿eh? escuchar las voces de aquellas cosas que nos distraen y eso trae retraso en nuestro crecimiento y es triste ver personas que llevan mucho tiempo en el evangelio pero cuando tú revisas su vida no hay fruto o hay poco fruto o no hay cambio entonces será verdad que este evangelio nos deje en la misma condición a mí me parece que este evangelio no es para dejarnos en la misma condición. Este evangelio es un evangelio transformador. El evangelio del reino nunca deja a nadie de la misma condición, sino que nos transforma. Nunca. Entonces, nuestra, nuestra eh, medida, debe de haber una medida, debe de ser el fruto que producimos. Pero si nuestra vida no está produciendo fruto, hay que revisar las cosas. Posiblemente estemos llamándonos cristianos de labios. Y debemos descuidarnos de no ser como el pueblo de Israel, que el Señor decía, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso cantar, alabar, venir el domingo, reunirse y decir gloria a Dios, aleluya, y gozarse con los cánticos, no es suficiente, mi amado. Eso no dice que somos creyentes, que somos cristianos. Posiblemente cristianos sí, pero estar en Cristo es otra cosa. Y tú y yo fuimos llamados a estar en Cristo y Cristo en nosotros. Nuestra esperanza de gloria. No de llamarnos cristianos, nada más. Sin que haya evidencia y sin que otro pueda decir verdaderamente verdaderamente este es hijo hija de Dios ¿por qué? por el fruto que produce pero ustedes saben todas las personas que yo he visto en la carretera y nosotros también porque tenemos que ser sinceros a veces las cosas la vida lo, no, no, lo, 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 las distracciones que se nos presentan y uno tiene que caer en sí y decir Dios mío nosotros no hemos aprendido a Cristo así ¿Mm? So, estas distracciones hay que cuidarnos porque nos, nos, nos distraen. Y las distracciones pueden ser causadas por varias cosas. Pueden ser cosas externas como también algo interno. Hmm. Algo interno. Nuestras propias ideas, por las más buenas que sean, se pueden convertir en distracciones. Porque si una buena idea, aunque no venga del corazón del Padre, es una distracción. Come on somebody, yo necesito reaction aquí porque estoy solo. Una buena idea, no importa cuán buena sea la idea, si no proviene de la mente del Padre, es un fracaso. Sí. <ríe> y eso se puede convertir en una distracción, porque estamos ocupados en algo que aparentemente se ve bueno, pero si Dios no... Si no procede de Dios, es malo, para nosotros por lo menos. Entonces hay que asegurarnos de buscar la dirección de Dios. Pero muchos vamos a Dios para que ellos cumplan con nuestro, para que Dios cumpla con mi capricho. Y yo reciente hablé con una persona así, me lo dijo sí mismo. Me dijo, pastor, es que mire, yo no quiero dejar esto y yo quiero que Dios me acepte y entienda esto. Y yo digo, pero, literalmente así me lo dijo estoy tratando de dejar esto y Dios sabe que esto me cuesta dejarlo pero yo quiero que Él entienda yo digo ¿cómo que Él entiende? tú eres el que tiene que entender que esto no se trata de que Dios comprenda cómo tú eres esto quiere decir que tú tienes que rendirte y dejar que sea Él obrando en nosotros pero la mayor lucha que nosotros tenemos es con qué con nuestra propia voluntad es con nosotros mismos La mayor lucha es nosotros mismos queriendo hacer algo o queriendo no soltar algo. Y Dios dice hasta que tú no te rindas no me llames Señor. Porque muchos le llaman Salvador y una cosa puede ser su Salvador, pero Señor. Por eso Él dice muchos me llaman Señor pero no hacen lo que yo digo. Porque un Señor es un dueño. ¿Cómo usted le llama a su Landlord? Landlord y qué significa landlord el dueño de la propiedad él es el landlord en otras palabras ahí tú no puedes hacer lo que le da la gana porque el landlord dice que no y es no y si tú le dices landlord a es al señor él es el dueño así que no se trata de nuestros caprichos se trata de su voluntad no la nuestra aleluya y no podemos llamarle señor si no estamos dispuestos a obedecer cuando Él nos dice. Y por eso a veces nos sentimos que no avanzamos. Que ya no sentimos a Dios. Que ya yo vengo y entro en la rutina. Y hay una rutina y hay una monotonía. Yo no sé si usted se... Yo me cansaría de vivir un evangelio así. De siempre estar arrastrando los pies. Y por eso hay distracciones. ¿Por qué? Porque hemos perdido el enfoque. Se nos ha olvidado la palabra. Muchos padecemos de amnesia. Se nos olvida. Por eso se requiere el Espíritu Santo, porque Él te recordará todas las cosas. Pero si apagas la voz del Espíritu y no lo dejas trabajar, entonces vas a sufrir las consecuencias. Pero si andas en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne, y eres gobernado por el Espíritu, y eres gobernado por la, oh, el nuevo hombre, entonces ya no se trata de lo que nosotros podamos ofrecer o pensar o opinar, si no se trata que somos gobernados y dirigidos por Él Punto Él es nuestro Señor Yo me rindo a su voluntad ¿Podrá alguien decir Señor yo me rindo a tu voluntad? ¿Podrá alguien declararlo? ¿Usted lo cree verdaderamente? Porque usted no lo, no lo podemos decir de labios nada más para que se oiga bonito Tenemos que vivirlo So, ¿Cuál será la evidencia después que usted salga de aquí? Vamos a ver en la semana, dos semanas, tres semanas Un mes, dos meses, seis meses El tiempo dirá si esta palabra verdaderamente Ha sido sembrada en su corazón O si simplemente entró por aquí y se fue por acá Y por eso muchos culpan a las iglesias, a las congregaciones Ay, ahí no se mueve mucha cosa Otro, los pastores, los predicadores o otro hasta los miembros. Pero solo es cuestión de tiempo. Hasta que pase el tiempo. Y usted verá el fruto de su vida. Que nunca fue nadie. Fue uno mismo que no dejó. Que esta palabra. Hiciera su obra. En uno. Entonces hay distracciones. Y hay cosas que debemos de cuidarnos. Y Pablo siempre le hablaba a las iglesias. Que debemos de eh, estar alerta, ok, alerta, mire esto, mire Qué interesante es esto, porque nosotros Podemos eh, encontrar personas que logran Metas por causa de algo bien importante Se llama la perseverancia, la perseverancia Tiene que ver con firmeza, una persona perseverante una persona firme logra sus objetivos pero una persona que nunca cumple sus metas se debe a que nunca fue persistente en aquello que ellos creían so, la persistencia la perseverancia tiene mucho que ver y aquí hablamos de la perseverancia en la fe la firmeza en la fe mantenerse firme y constante eso es perseverar mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar y mire algo busque conmigo rápidamente hebreos hebreos capítulo 11 porque hay algo que a veces nosotros no vemos la otra cara de la fe diga conmigo la otra cara de la fe les voy a decir esto les voy a mostrar esto a ustedes en, en, en hebreos Capítulo 11 verso 32 Usted sabe que Hebreo es un, 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 Hebreos 11 Es un, un capítulo donde todos conocemos Como la galería de la fe ¿Por qué? Porque se nos presentan hombres y mujeres En, en el Antiguo Testamento Que mediante la fe ellos perseveraron Mediante la fe lograron cosas Y nos, esto no, nos estimula a nosotros Hay que poner esto en contexto ¿Por qué? Porque los capítulos 10 9, 8, 7, 6 están antes del capítulo 11 y si uno va a poner y colocar el capítulo 11 en su contexto el autor de los hebreos viene estimulando al pueblo y los, y los, y los afirmas en la verdad que es en Cristo les dice a ellos que Cristo es superior que Moisés, Cristo es superior que Josué, Cristo es superior que el reposo, Cristo es superior que el sacerdocio según el orden levítico, Cristo es superior, el tabernáculo celestial es superior que el terrenal y los va llevando, los va llevando que Cristo es la máxima expresión y luego les dice por fe, estos hombres con las sombras, ellos fueron firmes. Imagínense ustedes que tienen la realidad. El contexto de esto no está hablando así, de esa manera. Está diciendo, ellos por la fe lograron esto. ¿Cuánto más ustedes que ya tienen la realidad? Ellos no alcanzaron todo lo prometido. Pero mire, mire aquí lo que es perseverar en la fe. Porque algunos hablan la fe y minimizan el triunfo de la fe de una cara de la moneda y no de la otra. Y lo voy a explicar. En Hebreos 11.32 32 dice, y usted sabe que anteriormente va mostrando muchos personajes, y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me falta contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefted, David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos. ¿Qué más hicieron? Hicieron justicia. ¿Qué más hicieron? Alcanzaron promesas. ¿Qué más hicieron? Taparon boca de leones. ¿Qué más? Apagaron fueros impetuosos. ¿Qué más? Evitaron filo de espada. ¿Qué más hicieron? Sacaron fuerza de la debilidad. ¿Qué más? Se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fugas ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección mire esto el autor de los hebreos está diciendo que por la fe unos taparon boca de leones wow eso es poderoso otros apagaron fuegos impetuosos no se oye heroico héroe wow yo quiero apagar por la fe y les habla y los va llevando que mediante la fe estos conquistaron pero mire ahora el verso 36 por la misma fe otros experimentaron vituperios otros azotes y a más de estos prisiones y cárceles otros por la misma fe fueron apedreados, por la misma fe fueron acerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de las cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, Debemos de hacer una pregunta ¿Cuáles tuvieron más éxito Mediante la fe? Porque unos dicen Los que conquistaron Los que llegaron No, 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 no Pero estos Por la misma fe Ellos fueron apedreados Entraron a cárceles Fueron vituperados Por la misma fe Entonces ¿Quién tuvo más fe? porque por fe fueron apedreados no dicen por falta de fe los apedrearon por falta de fe fueron vituperados no por la fe fueron apedreados fueron apedreados fueron encarcelados fueron esto por la misma fe ay ay ay, ay. esto introduce algo más mayor y más grande porque esta gente estaban tan firmes en su fe que no importaban si ellos tenían que correr, si tenían que fueron, si fueron abusados, si fueron encarcelados, mediante la fe y mediante la firmeza de su fe, ellos pasaron por el vituperio porque sabían en quién había creído. Sí. Aleluya. Y si estos fueron con ellos, ¿cuánto más nosotros? Porque yo les aseguro que a veces nosotros aquí, especialmente en Norteamérica pasamos por una pruebita y ya dejamos al Señor, ya nos retenemos, ya dejamos de venir, ya dejamos al Señor porque estoy pasando una prueba y como otros dicen pastor es que usted no sabe la prueba que estoy pasando, como si eso fuese una excusa usted no sabe cómo en mi casa, mi esposa, pues mediante la fe si eres vituperado, si eres vituperada, que sea mediante la fe. Pero eso no es excusa para dejar y abandonar al Señor y retroceder. No es ninguna excusa. Usted piensa que el Señor el día que lleguemos delante de Él le diga, Señor, ya tú sabes que, es que mi marido era un sinvergüenza. Usted sabe que tenía una cruz. Como uno que dijo, yo tengo una cruz en casa Y es que la esposa se llamaba Cruz Ella no está aquí, ¿verdad? Yo tenía una cruz y es que su esposa se llama Cruz Mi esposa tiene un cruz en casa Porque yo soy William Almeida Rosario Cruz ¿Sabes? Mi apellido es Cruz también Entonces, lo que quiero decir es que nosotros podemos ver la firmeza de fe que tuvieron nuestros antiguos los antiguos una firmeza que unos fueron librados de espada mediante la fe y otros mediante la misma fe atravesaron la espada por la misma fe entregaron sus vidas si vemos ver bien todos los apóstoles, mediante la fe, todos murieron. Unos decapitados, otros encarcelados, otros desterrados como Juan en la isla de Patmos. Todos. Unos los encendieron en fuego mediante la fe. Mi pregunta, ¿estaríamos nosotros suficientemente fuertes, fortalecidos en fe... Si pasáramos por una persecución fuerte Que pruebe nuestra fe Estaríamos de verdad Que ahora mismo el gobierno nos ah, Estaríamos nosotros verdaderamente Firmes en nuestra fe En nuestra convicción Es una pregunta muy seria Que yo cuando la pregunto Nadie me contesta Yo les digo la verdad mi hermano Yo mismo tengo que Hacerme esa pregunta Yo mismo Digo Señor Seré yo suficiente Valiente Que si mi fe fuese probada De esa magnitud De yo no negar la fe y vivir por fe Porque es fácil Tener un ministerio poderoso y decir Es un hombre de fe Y ya eso para mí eso no vale nada No importa lo que la gente Diga oh wow mira qué grande Eso no me interesa para nada ni tampoco pongo mi, mi, mi admiración en hombres que han logrado tantas cosas. Eso se ve lindo, pero la mayor expresión de fe es que cuando hayas sido vituperado y te atrevas a pasar por la espada, que tu fe no fluctúe. Que cuando pasas por un proceso, pero si nosotros a veces ni por un proceso de corrección pasamos nosotros. Ni por un proceso con hermano, Nada de eso nos duele ¿Y qué hacemos? Me voy, me voy para la otra iglesia Como si allá no va a pasar prueba Allá está mejor Y después cuando llega allá Ve todo de color de rosa La gente como los trata Porque tú no llevas tiempo cuando la gente llega aquí yo les digo, mi hermano, mi amada, no se enamore mucho porque todavía tú no has conocido a la gente, ni me has conocido a mí, yo no soy fácil. <risa> Eso no te enamores mucho. Ya, ya yo cuestiono la gente que me dice, pastor, yo te voy a hacer fiel hasta la muerte. Yo lo cuestiono, yo lo dudo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar firmes y la firmeza no se trata a la fidelidad a un hombre. Yo no quiero que usted sea fiel a su pastor, que usted le sea fiel al Señor. Usted no tiene que serme fiel a mí, usted es fiel al Señor. Yo le soy fiel a mi esposa porque le soy fiel a mi Señor primero. La fidelidad a mi esposa es consecuencia de mi fidelidad al Señor. Porque si no le soy fiel al Señor, entonces cuando nadie me vea, ni ella, le puedo ser infiel. Pero ¿cómo? Si mi Señor me está observando. ¿Cómo le voy a ser infiel a mi Señor? Aquel que me ha salvado, me ha elegido, me ha escogido, me ha levantado, me ha dado todo. ¿Cómo le voy a ser infiel a mi Señor? Entonces donde mayor seguridad usted puede tener es en él. Y que usted pueda entender que, que, que todo el mundo recibirá la, 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 la consecuencia, el fruto, el beneficio por causa de que tú y él, oh, aleluya, tienen una conexión íntima. Aleluya, wow. Pablo a todas las congregaciones les habla de firmes, a toditas. Colosenses 4.12 les dice, Os saluda Epáfras el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Mire, Epáfras dice, Siempre orando y rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes perfectos y completos en todo lo que Dios quiere para que seas que firmes perfectos y completos en todo lo que Dios quiere en qué diga en todo lo que Dios quiere eso ya no vivimos nosotros, es en lo que Dios quiere, no es en lo que a mí me parezca, es en lo que Dios quiere, no es en lo que yo crea, es en lo que Dios quiere. Eso nos lleva a otra dimensión mayor, porque el Evangelio de hoy es un Evangelio antropológico donde el hombre es el centro. Y todo el tiempo es Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere dar a ti, Dios te quiere sanar, Dios te quiere libertar, Dios te quiere dar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Un evangelio antropológico donde el centro es el hombre. Y después otros predicadores que a veces venimos, como yo hice, Dios me usó a mí, Sacho, si no fuera porque, mira como Dios, yo soy un hombre de Dios y, y cuando yo prediqué allá se salvaron un montón y cuando Dios me usó acá y Dios hizo cosas y, y todo el tiempo es como que subliminalmente, míreme en a mí lo que yo estoy haciendo, ¿Mm? y la unción de Dios que está sobre mí y, yo, y, y nada de eso vale mi hermano hay que sacarnos nosotros del pedestal y poner a Cristo en el pedestal se trata de Él y que tú y yo entendamos cómo mediante la gracia <ríe> mediante la misericordia y la gracia fuimos aceptos en el amado Fuimos escogidos en Él, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe, sino por su gracia. Aleluya, por su gracia. Entonces mire, les dice así los establece en Tesalonicense 2 Tesalonicenses 2.15. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. A los tesalonicenses, estar firmes mis hermanos. Filipenses 4.1 Así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor amados, estén firmes. A los Efesios, a los Efesios, Efesios 6.10 por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice para que puedas estar firmes contra los dardos del maligno. El, el enemigo, mire, dice Juan, dice que aquel que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Usted cree eso? Que el maligno no puede tocar a los hijos de Dios. Es cierto. Pero ¿sabe qué es el, el enemigo que el diablo hace? Él tira dardos. Y un dardo es a larga distancia. Porque él sabe que no te puede llegar a ti, pero si tira un dardo en tu mente, tú te destruyes a ti mismo por tu propio pensamiento. Y es como una computadora, expliqué esto, una computadora, aunque yo no la destruya por fuera y no la rompa, pero si le entra un virus, se autodestruye desde adentro y esa computadora completa, intacta por fuera, pero no sirve por dentro. Porque es un dardo del enemigo, pero nosotros tenemos una armadura, una armadura y un escudo de la fe para apagar los dardos. ¿Cuál es el escudo? El escudo de la fe, aleluya, mediante la fe ningún dardo del enemigo podrá. Y por eso apagamos los dardos Pero, pero aquí Pablo dice Vestíos de la armadura para que podáis estar firmes No tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados potestades Con los gobernadores de las tinieblas del ciclo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por tanto tomad la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estad firmes Y después dice Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Hmm. Y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia, aleluya Sobemos la inquietud, el alto énfasis de estar firmes, estar firmes, estar firmes, manténgase en firme Dios ha declarado hoy yo le vengo a decir de una manera personal a muchos de ustedes están, estén firmes Muchos de ustedes han recibido Palabra de Dios Han recibido palabra profética Dios le ha hablado muchas veces Pero necesitan permanecer firmes Porque algunos se han desviado Algunos se han olvidado Algunos se han descuidado Algunos se han distraído Y hay que estar Firmes Sin fluctuar Galatas 5.1.14 5 del 5 del 1 al 14 pero voy a solamente leer esto el 1 el, el, el dice Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres dice Pablo a los Gálatas: Estad, pues firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. O no estar sujetos al yugo de la esclavitud nuevamente. Porque hay muchos que, que piensan que son libres para hacer lo que les da la gana. Para vivir la vida como quiera. ¿Y sabe cómo eso se llama? Libertinaje. Usan la gracia. Para vivir en libertinaje. Y Judas 1.4 dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Lo que desde antes habían sido destinados. Para esta condenación. Hombres sin Que convierten en libertinaje. La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios. El único soberano. Y nuestro Señor Jesucristo. So, tú y yo fuimos libres. No para hacer lo que nos dé la gana, sino para vivir en la libertad en la cual Cristo nos hizo libre. Tú y yo somos libres. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres en este lugar? Diga, yo soy libre. Somos libres. Pero somos libres no para estar sujetos ni al legalismo ni al libertinaje. Tú no, estás, tú no eres libre. Perdón, tú eres libre. Del legalismo, de la opresión, del pecado, de la maldad, de la muerte, de la potestad de la muerte. Tú eres libre de todo eso, pero no ahora para el libertinaje, para hacer lo que nosotros queramos y para pecar. Porque Pablo en Romanos 6.1 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto, los que hemos muerto al pecado... ¿Cómo viviremos aún en él? Si hemos sido libertados del pecado, ¿cómo vamos a habitar en el pecado? ¿So ¿Vamos a pecar para que abunde la gracia? Diga, en ninguna manera. En ninguna manera. So hay muchos que han per pervertido el evangelio de la gracia. Y hay unos que no lo han permitido, no lo han pervertido con su boca, pero lo han pervertido con sus hechos. No lo pervierten de labios, pero sí de hechos. Y dicen, es que el Señor me perdona, el Señor me ama, y se van deliberadamente a pecar, sabiendo. Y se olvidan de la obra del Señor. Y esto es triste, y esto duele, y esto es muy profundo, mi hermano, porque el Señor nos ha libertado para vivir en la libertad en Cristo somos libres de la potestad del pecado de la muerte de la potestad de las tinieblas somos libres de la potestad del diablo de los demonios somos libres donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad y a veces yo me pregunto ¿Cómo es posible que en un mismo lugar Si el Espíritu de Dios está en un lugar No pueda haber servidumbre Y si hay personas andando en servidumbre Y andando atados a ciertas cosas Entonces me cuestiono si el Espíritu de Dios Está operando en ese lugar Son cosas mías personales Porque donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad La luz y las tinieblas No pueden convivir porque donde hay tiniebla Una vez que la luz llega Toda tiniebla se disipa Toda tiniebla Por lo más pequeña que una luz sea Se disipa la tiniebla Ya no es tiniebla total Porque ya hubo una introducción de luz Y nuestro Señor no es una lucecita Él es la luz del mundo Aleluya Entonces tenemos que permanecer En la libertad Alguien que predique o enseñe gracia pero es un libertino conocerá la doctrina pero no la verdad. Muchos usan la gracia para darle riendas a la carne. Y no podemos usar la teología para excusar nuestra debilidad de carne. La gracia es una fuente de vida La gracia Nos enseña A vivir A renunciar a la impiedad Y a vivir una vida justa Sobre y piadosamente En Cristo Jesús La gracia es Cristo mismo Él es la personificación De la gracia Cristo mismo él es la gracia. Por eso dice Juan 1, que Él es, que Él fue que, Moisés, la ley vino a través de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos trajo la gracia. La gracia no es una dispensación. Estamos ahora en la dispensación de la gracia. No, la gracia es eterna. La gracia siempre ha existido porque la gracia es eterna. Aleluya Así que permanezcamos Firmes En la palabra Firmes en nuestra fe Firmes en nuestras convicciones Firmes en el propósito Y firmes en la libertad Con la cual Cristo nos ha hecho libres. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? El apóstol Pablo perseveró a pesar de todo. Y él lo expresa en Filipenses 3.12 donde dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando Diga olvidando Ciertamente lo que quedó atrás Y extendiéndome adelante Aleluya Extendiéndome a lo que está por delante Prosigo a la meta Al premio del supremo Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús so, una cosa debemos de hacer olvidar, diga olvidar olvidar que lo que quedó atrás olvídate de las situaciones las cosas aquellas, el problema las tentaciones, las situaciones entre hermanos, los conflictos entre personas, olvida todas aquellas cosas que te han limitado hasta ahora, olvida eso, deja eso Olvida la situación, olvida lo que quedó atrás y prosigue a la meta que está por delante, que es en Cristo Jesús, el premio del supremo llamamiento es Cristo Jesús, Él es nuestra meta y mira qué cosa que es algo paradójico, algo que ya tiene pero que tienes que alcanzar, ya lo tiene, ya lo posee pero estamos en una carrera para conquistarlo. Tú tienes a Cristo Pero a la misma vez Está en una carrera Contar de alcanzarlo a Él Tú tienes la salvación Por fe Mediante la fe Y vives y habitas Mediante, esa, mediante la gracia Pero estamos en este mundo Para ser salvos el reino está presente pero también es venidero Nosotros habitamos, entramos, hemos nacido de nuevo Y habitamos en el reino Un reino terrenal, invisible Pero también llegará el tiempo Donde la plenitud de ese reino se manifestará a su totalidad Eso es algo que sí pero todavía no Es algo que está por venir Pero mediante la fe ya vivimos en él desde ahora So, yo no tengo que esperar que muera para disfrutar la vida eterna, ya yo la comencé a vivir ahora. Aleluya. Desde ahora la comenzamos a vivir. Y reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuántos han recibido el don de justicia? ¿Cuántos han recibido el don de la gracia? Entonces tienes que reinar en vida. No podemos sujetarnos a las esclavitudes A las cosas, a los problemas A los vicios, a ninguna de esas cosas Y Pablo así como le hablaba A todas las iglesias Ustedes son santos Santificados, separados por Dios Pero anden como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando frutos de justicia En toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios él, fortalecidos con poder en el hombre interior, arraigados y cimentados en amor, reconociendo que somos aptos de participar en la herencia de los santos en luz, la cual Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aleluya. Tú y yo hemos sido trasladados. ¿Cuántos son trasladados? Aleluya. Hemos sido trasladados. Trasladado es un cambio, un cambio de posicionamiento. Yo estaba aquí en la potestad de las tinieblas, pero ahora estamos, hemos sido trasladados al reino. Y ahí es donde tenemos que estar firmes en la fe. Póngase de pie, mis amados. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. La pastora Nancy dijo algo muy importante y muy interesante al principio. Nosotros creemos en la venida del Señor. Claro que sí. Claro que sí. La palabra habla de su venida. Pero hay muchos que fanáticamente quieren escuchar los mensajes de la venida del Señor. Pero más importante es que tú estés listo. Más importante es estar preparado, estar listo, es caminar en este tiempo a la altura. Porque muchos buscan una escapatoria. El mundo está malo, estoy esperando la venida del Señor para irme ya dejar todo este abandono. Y eso es lo que el Señor no quiere. Porque si fuese así, mire, si, si la salvación fuera el fin, ¿por qué el Señor no te mató tan pronto tú fuiste salvo? ¿Por qué no te quitó la vida? Si fuera el fin en sí mismo, te hubiese quitado la vida. ¿Para qué tú vivir una vida donde estás pasando eh, eh, tentaciones? No, es el fin, entonces te voy a llevar conmigo una vez que tú fuiste salvo. Pero Él no lo hizo así, porque la salvación no es el fin, la salvación es el medio, es el trámite. Él te salvó para un propósito. Entonces, para que ese propósito se cumpliera, te tuvo que salvar. Él te salvó, te escogió, y te salvó. ¿Para qué? Para que tú reflejes la imagen de su Hijo aquí en la tierra. Y el Señor no puede regresar hasta que la iglesia haga su función. Y Él dijo, no vendrá hasta que este evangelio del reino sea predicado en ti. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer Y hasta que este evangelio No se dé dado a conocer Él no puede venir, ¿sabe por qué? Porque él no va a venir por una cenicienta una, una esposa Una iglesia con el traje todo así Abandonado, Él viene por una Iglesia gloriosa Aleluya Y los hijos de luz Necesitan caminar en la altura Ahora Si Él viene mañana, gloria a Dios Estamos con Él, aleluya pero si viene de aquí a 100 años ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué pasa si él se tarda de aquí a 100 años? Pues vamos a aprovecharnos A vivir la vida loca Porque tengo tiempo Y después cuando llegue ahí El último suspiro Me entrego al Señor Eso no funciona así El que entiende esta obra de gracia Mire, si sabemos que el Señor Viene de aquí a 25 años como quiera ahora, yo digo, ¿cómo yo puedo herir a mi Señor? ¿Cómo yo puedo deliberadamente irme a pecar y hacer lo que me da la gana? Porque tengo tiempo. Eso no es amor al Señor. Eso no es amor al Señor. Eso es querer un free ride. That's a free ride. A ver. Eso es que no ha habido un cambio de naturaleza. Porque tiene que haber un cambio de naturaleza no es amar al Señor porque tienes que amarlo porque lo dice porque si no va a venir las plagas porque el diablo el anticristo va a venir el Señor no quiere que usted le sirva por temor Él quiere que usted le sirva por amor Usted le sirve porque le ama a Él, porque usted ha comprendido esta maravillosa obra de gracia. Y usted dice, ¿cómo es posible yo herir a mi Señor ahora? ¿Cómo es posible de yo vivir en desgracia cuando Él ese sacrificio tan perfecto lo hizo por nosotros? ¿Cómo vamos a pisotear su sangre? Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, somos gente. Que expresen la plenitud de su gracia Que expresen la imagen del Hijo Que nos cuidemos Que nos cuidemos nuestra imagen Porque su carácter Su imagen, su comportamiento Todo es un reflejo De Cristo Entonces el Señor quiere que vuestro ser Todo vuestro ser Como dice hasta solo dicen: Espíritu, alma Y cuerpo sean guardados Irreprensibles este cuerpo también Por eso usted no puede estar fornicando Hello por eso, ah, tengo tiempo, me voy a ir a fornicar Voy a hacer mis cositas porque el Señor tiene misericordia de mí No, 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 no. que vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Si el Señor es su Señor, entonces su cuerpo no le pertenece Usted no puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo Usted no puede exhibirse como quiera con su propio cuerpo Porque ya no eres tú, ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo Entonces no tengo mi propia decisión Ah. Yo sé que estas palabras son retantes, pero de qué vale que nos estimulen? You can do it, yes, you can. You can do it, you can do it. Viviendo la vida, no, mis amados. Si el apóstol Pablo estuviera aquí ahora mismo, dijera: ¿Qué pasó con esta gente, Dios amado? que tenemos que entender nuestra realidad.